0: אנחנו אוחזים באמצע פרק ב' בתניא. אמרנו בפתיח של הפרק שהמושג, המונח יהודי, לא נגזר מקיום מעשי כלשהו, הוא נגזר מ-DNA אלוקי, נגזר מזהות. הזהות הזו נובעת מנפש אלוקית. אז הסברנו בשבוע שעבר למה היא נקראת נפש שנית, מה המקור שלה ולמה היא גורמת לכך שיהודי נחשב כמו בן לקדוש ברוך הוא, כי זה מה שבדיוק עושה DNA. ואז עצרנו בשאלה, אז אם באמת יהודי הוא יהודי הוא יהודי, ובמונח יהודי אין חילוקי דרגות, אין חצי יהודי ואין רבע יהודי, זה לא עובד כך. ליהודים מלא איזה אופי, כי אם אמרנו, אם אתה תולה את היהדות בביצוע, אז אחד עושה מאה מצוות ואחד עושה מאתיים מצוות. אבל אם היהדות זו זהות, אין חצי בן אדם. אז עצרנו בשאלה, אז איך קרה שאנחנו רואים שיש כן הבדלי רמות בין יהודים? יש יהודים שיש להם נשמה ענקית וגבוהה, כמו משה רבינו, האבות הקדושים, הארי ז"ל, נשמות אדירות. יש יהודים פשוטים, חוטבי עצים, שואבי מים, וזה לא רק, לא רק פער בין משה לבין חוטב עצים, זה גם בדורות. האריזל כותב, שבעבר הדורות היו כמו ראשים, צדיקים גדולים, כמו שהראש יש בו הרבה חיות, והוא מקום רגיש מאוד, הוא עיקר האדם, אז הדור שלנו הוא דור של עקבים, זה אפילו לא רגל, זה עקב. עכשיו אתה אתה חש את זה, אנחנו דור סתום יחסית, כן? המוח לא פתוח כמו פעם, אין פה תנאים ואין אמוראים, ואין אפילו צדיקים פה שפעם הסתובבו, כמו, כמו, כמו בזמן הבעל שם טוב והמגריד במזריץ'. אז אנחנו דור מאוד מאוד נמוך, אבל איך זה יכול להיות? אם נשמה היא תמיד חלק אלוקה ממעל ממש, אם נשמה של כל יהודי תמיד שואפת מעלה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, להשיג את הקדוש ברוך הוא, איך קרה שנוצר הבדל כזה? ואיך עדיין כולנו יהודים באותה מידה? אמרנו שבוע שעבר שאם עומדים משה רבינו והארי ז"ל ורשבי ואברהם אבינו, מה שנקרא מניין חלומות, הם תשעה אנשים, אבל הם רק תשעה, אז קדיש להגיד, הם לא יאכלו. ואז פתאום נכנס כזה יוצמח כמוני ואומר, שלום, ערב טוב, הנה יש להם עכשיו עשרה אנשים. אז זה מראה שיהודי הוא יהודי. מאיפה זה נובע? מסביר אדמו"ר הזקן, בוא טיפה נצלול פנימה. איך העסק הזה עובד? איך נשמה בעצם באה לעולם? אתה חייב להבין. כשתינוק נולד, זה בדיוק כמו שנשמה באה לעולם. הסדר הגשמי, הפיזי, מקביל לתהליך שעובר את הנשמה בעולמות העליונים. אני לא רופא מילד, אז אני לא בקיא בכל הסדר, אבל בגדול זה עובד כך. נשמה, כשהיא באה לעולם, היא צריכה לעבור, כתוב, תשעה. צמצומים מעולמות נסגבים מאוד עד שהיא באה לעולם שלנו. למה, תשעה, למה דווקא תשעה צמצומים? כי יש לנו עשר ספירות ביהדות, עשר, אז עשרה מימדים, הנשמה עוברת אה, ממימד למימד ואז אחרי שהיא עוברת על פני אה, תשע ספירות, אז היא יוצאת לפועל, הנשמה. זאת אומרת, אם היינו יכולים לעקוב אחרי תהליך של אה, אה, לידת נשמה, אז כשהיא עוברת בין הספירות, חוכמה לבינה, לדעת, אז אנחנו לא רואים שום דבר. כמו שכשהתינוק כשה, כשה, עוד לא בוקע מהאימא, אתה לא רואה שום דבר. אם יש לך אולטרסנד, אתה רואה שמשהו קורה בפנים. כך, כשהנשמה מתגלגלת כפוטנציאל בין הספירות, משהו קורה שם, אבל זו עוד לא נשמה. ואז אחרי תשע, תשע ספירות, היא בוקעת בספירת המלכות. ספירת המלכות נקראת נקבה, נקראת אישה. שם הנשמה נולדת, נוצרה נשמה. יש לה פתאום זהות. היא חלק אלוקה ממעל. היא לא הקדוש ברוך הוא, היא חלק אלוקה ממעל. בגלל שנשמה עוברת תשע ספירות כדי להיוולד בספירה העשירית, זו הסיבה שכל ילד, שכל לידה אורכת תשעה חודשים. זה מקביל בדיוק לתהליך הרוחני. אם נלך... מה מה? הנשמה נפגש נשמה דווקא שהיא... בוודאי, כי היא חלק אלוקה ממעל. לפני הצמצום, היא מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא לגמרי. תכף אנחנו ניגע בזה. אגב, אם אתם רוצות ללכת יותר אחורה, אל הפרה-היסטוריה של הילד שנולד, זה מתחיל בכך שהגבר אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בית הבת זו כדת משה וישראל. תשע מילים. כן. למה תשע מילים? זה התהליך הראשוני של הייחוד ביניהם, כדי להביא לכל הסיפור הזה של התשע, והעשר זה הלידה. זה הפרומו, זה הפרומו. כן, כן, ככה זה עובד. גם למעלה כתוב שזה נקרא זכר ונקבה, הספירות יש בהם ייחודים, זה הכל אותו תהליך. וואו, מדהים. כן, זה באמת נורא מעניין. אני אומר בסוגריים, סתם לי קשר, שזה נורא מעניין. האדמו"ר הזה כן, בעלה, טניה, כתוב שהוריו התקשו להביא אותו לעולם, לקח זמן, היה צריך ברכה מיוחדת. וכתוב בספרים שהרבי אריאץ כותב שנשמה כזו מיוחדת היית, הייתה צריכה לעבור יותר זמן עיבור כדי להיוולד. <ח> כן. <ח> זאת אומרת, גם שם יש מה שנקרא, גם למעלה יש מה שנקרא מקרים מיוחדים, פגייה, טיפול נמרת. <laughs> אני כמובן צוחק, זה תהליכים אחרים. בכל מקרה... אז מה אני רוצה לומר? אז נשמה, כדי שהיא תיוולד ותיווצר, יש תהליך שלם. כמו שיש פה, יש גם למעלה. למה צריכים את כל התהליך הזה? האם היא פשוט לא נולדת? כי זה לא עובד ככה. למה? איפה מתחיל המסע הראשון של הנשמה? איפה היא נמצאת לפני שהיא התחילה את המסע בכלל? היא מתחילה כחלק מהאבא. יש לנו אבא. אני אומר נשמה זה גם ילד. כן, אנחנו תמיד חוזרים חזרה, אנחנו תמיד קופצים בין הילד לבין הנשמה. ילד, לפני שהוא נולד, לפני שהאבא התחתן, איפה הוא? הוא חלק אורגני, הוא חלק מאבא. אתה לא, אם תחפש טוב טוב בתוך אבא, לא תמצא ילד. הוא חלק ממנו. קוראים לזה טיפת מוח האב. זה לא טיפה שיושבת בתוך המוח. המוח הוא, מר... הוא הרי מרכז האדם, נכון? המוח זה מי שאתה, שם התודעה, שם הזהות. הילדים יושבים אצל האבא כאן, חלק מהדנ"א שלו, חלק מה... אולי דנ"א זה מילה לא נכונה, אני לא מספיק בקיא בהבדלים, כן? במונחים DNA, אבל הרעיון הוא כאילו, הילד הוא חלק מוחלטת מזהותו של האבא. עכשיו לך תוציא מתוך האבא משהו, פוטנציאל שיהפוך לילד. זה תהליך. אז בתוך האבא יש תהליך, ואז עובר אל האימא, וזה הצמצומים הללו. קודם כל להפוך את זה ממשהו רוחני, מיכולת נפשית, כי הרי זה לא רק גוף. להפוך את זה מאיזה פוטנציאל לטיפה גשמית, ואז האימא הופכת את זה לילד במשך תשעה חודשים. גם למעלה זה כך. הנשמה בשלושה במקורה היא ממש חלק מהקדוש ברוך הוא. אז לא, לא תוכל להבדיל, לא תוכל לחפש נשמה, זה רק, רק הקדוש ברוך הוא קיים. זה בספירת החוכמה, זה נקרא הבא. כדי להוציא משם משהו וליצור נשמה נפרדת, זה תהליך. זה לצמצם ולצמצם ולהלבין שזה מעטה וגוף ואישיות, כדי שזה יצא לפועל. התהליך הזה חשוב כי בסופו מה קורה? אה, קיבלנו ילד. עכשיו הילד הזה אחרי כל התהליכים, הוא נושא את הגנים והוא נושא זהות ממש ממש קרובה לאבא, אבל מה מעניין, איפה התחיל המסע? במוח של האבא. אבל הילד הוא לא רק מוח. התהווה מוח של ילד, אבל מהמוח הזה יצאו גם ידיים ורגליים. חלק מהצמצום, כן? בוא נאמר ככה, אם לא היה צמצום, הייתי הולך, מה שאתה רואה מההתחלה, שולף מהמוח של האבא את, ה, את, ה, את היכולת הזו. מה היה לי ביד? אולי מוח של ילד, מקסימום, אבל לא ילד. חלק מהתהליך של הצמצום זה לאפשר למוח הזה ליצור עוד ועוד 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 כל מיני יישומים, ידיים, רגליים, לב, כדי שיהיה ילד שלם. במילים אחרות, אומר הרבי, תנסה להסתכל על, 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 על עם ישראל כמו ילד אחד גדול. אנחנו בן של הקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל. כולנו התחלנו את המסע כביכול מחוכמתו, ממוחו כביכול של הקדוש ברוך הוא. אין לו מוח כמובן, אלא מדרגה שנקראת חוכמה, ששם אנחנו מאוחדים איתו בתכלית. ואז החל מסע של צמצום. מה המטרה של הצמצום? ליצור ילד. ילד מורכב ממוח ובמקביל גם מכפות רגליים. אז המוח, משה רבנו, האריזה רשב"י, אדמור הזקן וכפות הרגליים, זה אנחנו, אבל זה אותו ילד. אין שום נקודה שאתה יכול להסביר ולומר, זה פחות ילד. לא נכון. כל חלק מהילד הגיע מאותה נקודת מוצא, המוח של האבא. נכון. שזה עבר קודם כל למוח של הבן, מה שנקרא מרכז השליטה והעצבים, אבל בסופו של דבר זה הכל הילד. וזה מבנה שלם של ילד. ולכן, נכון שיש נשמות גבוהות מאוד, וההשגה שלהם היא מבהילה ומפחידה ממש. ויש יהודים פשוטים עם נשמות מאוד מאוד פשוטות. היה פעם בחור ישיבה, שלמד בישיבה אה, לא, לא חסידית. ישיבה כזו שהכל לפי הכישרונות, והוא רצה להיות כמו שחינכו אותם, להיות גדול הדור. והוא ראה שזה לא עומד לקרות, כי הוא לא כזה מבריק, וזה שבר לו את הלב. אז הוא שאל את הרב שלו, מה, מה אני עושה? אז אמר לו הרב שלו, אם תשקיע בסוף תהיה גדול הדור, תהיה גודויל. אבל הוא השקיע והשקיע וראה שמזה לא יצמח שום דבר גודויל, זאת אומרת יש לו חברים מבריקים, אז בסוף כיוון שהוא השתתף בחשאי או לא בחשאי ב... בשיעורי חסידות, אז אמרו לו, תכתוב לרבי. הוא כתב לרבי, זה סיפור עם שם, אני לא זוכר מי הסיפור הזה, זה סיפור עם שם ידוע. הוא כתב לרבי, והרבי ענה לו שכישרון נובע משורש הנשמה. ושורש הנשמה זה אומר, מה הייעוד שלך? מי אמר שייעודך הוא להיות גדול הדור? לפי מה יודעים לפי הכישרון. הכישרון מעיד על הטיה נפשית. אז מה אנחנו בעצם רואים פה? אנחנו רואים פה... שאין שמוש... הבדל מהותי בין משה רבינו לאחרון היהודים, שניהם חלק מאותו ילד. ששניהם החלו את המסע מאותה נקודה. אם תריץ את הסרט לאחור, אתה תגלה שמשה רבינו ואחרון היהודים, קל שבקלים, היהודי הכי האחרון שאתם יכולים לחשוב עליו. לא יודע, קרל מרקס, לא מישהו משלנו, מי באמת, כאילו יהודי שהלך רחוק. אם תריץ את הסרט לאחור, כל מי שנשמה בקרבו, והוא בן של הקדוש ברוך הוא, התחיל את המסע מאותה נקודה שהוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בתכלית ממש. בעקבות הצמצומים והתהליכים התפתח ילד. <מסת> וזה ההבדל. איך, איך? מה קורה עם הגויים? אז זה דיברנו בסוף פרק א'. <מסת> תכף זה גם יהיה בערוץ ואז אפשר לראות זה מחדש. אבל שימו לב, פה זה לא נגמר. אם התשובה הזו הניחה את דעתנו, אז בצדק היא, היא תשובה טובה. אבל נניח שיבוא משהו ויגיד, רגע, עצור. אבל למרות הכל, אתה לא יכול להשוות את הכף רגל של הילד לבין המוח של הילד. בסופו של דבר, אחרי כל הצמצומים, אחרי כל הצמצומים, המוח של הילד יותר קרוב לאבא מאשר הכף רגל, נכון? בינינו. בינינו. יותר קרוב. אז, אז אחרי שנוצר הילד, יש פה איזה מרחק. אלוקים יותר קרוב למשה רבינו מאשר... אל היהודי האחרון הרחוק, לא? בסוף ככה יוצא. אומר אדמור לא, גם לא. כי גם עכשיו, אחרי שהילד נולד, בסופו של דבר, כף הרגל, העקב שברגל, הציפורן הקטנה, מאיפה הם שואבים חיות? מהמוח של הילד. הקשר כל הזמן נשמר. זה לא מחלקות נפרדות, זה, זה מה שנקרא, זו, זו, זו מערכת סגורה, אימננטית, זה נובע אחד מהשני. ולכן... אפילו אחרי שהילד נולד, עדיין נשמר קשר הדוק בין כף הרגל, ובטח איברים גדולים יותר, לבין המוח של הילד, והמוח של הילד כל הזמן דואג לחבר את כל הגוף למקור שלו. וככה גם ההבדל הוא לא הבדל מהותי. גם הרגל קשורה לאבא כמו המוח. אולי היא פחות מרגישה את זה, אבל זה שם לגמרי. וזו הסיבה, אומר האדמו"ר הזקן, שעם ישראל בנוי בצורה כזו, שאת התורה קיבלנו ממשה רבינו. ויש לנו תלמידי חכמים ואנשים פשוטים, וכתוב כל הדבק בתלמידי חכמים כאילו נדבק בשכינה. למה אלוקים לא עשה את הכל, מה שנקרא, קודם אמרתי קרל מרקס, שהכל שוויוני, כולם צדיקים, או כולם רשעים. ככה היה שוויון, ככה שיש לך מעמדות, זה מקשה, זה צדיק, ואני רשע ויש קנאה ושנאה. למה בכלל צריכים שיהיה מתווך ביני לבין הקדוש בדיוק בגלל המבנה שהזכרנו קודם. אתה צריך שיהיה לך ילד, נכון? אתה לא רוצה רק מוח. השם ישמור, אם יש לך... אם, אם, אם נולד רק מוח, אתה בבעיה. אתה רוצה שיהיו ידיים, ורגליים, ולב, כן? אתה רוצה מערכת שלמה. אבל מי בסוף מחבר את כל החלקים הללו לכדי ילד אחד, ויותר חשוב, כל הזמן מחבר את זה לאבא? המוח. זה תפקידו. זאת אומרת, אם היינו הרבה פרטים של צדיקים, או הרבה פרט, אומרת, אם היינו המון המון כל אחד מחובר לקדוש ברוך כמו משה או אם היינו הרבה הרבה אנשים פשוטים, שכל אחד אה, מנסה להתחבר דרך ייחודית משלו, אז היינו הרבה פרטים. אתה רוצה ילד שיש לו הרבה פרטים? אתה רוצה שיהיה לך אצבע של ילד ועין של ילד? שם לשמוע, אתה רוצה ילד. המבנה הנוכחי שיש... ראש בני ישראל, משה רבינו, ואז איברים לרוב, יש לך אנשים שנקראים עיני העדה, ויש מלך שהוא לב ישראל, ויש אנשים שהם יותר אנשים של ידיים, כן? וכולי וכולי, זה גורם שיש מבנה שלם של ילד, ומישהו אחד שתמיד מאחד את כל האיברים לכדי ילד, ומחבר אותו לקדוש ברוך הוא. ולכן, כל השפע והחיבור שיש לנו עובר דרך משה רבינו, וכתוב שיש בכל דור משה רבינו, ויותר מזה, יש... תת משה רבנו, יש צדיקים מה שנקרא סגנים, כי הרי בכל, בכל חלק בגוף יש לך חלק מרכזי, כן? למדבר. לא, לא רק למדבר. לכל קהילה יש רב ויש, ויש מנהיג, יש לו כוח רוחני. זה לא סתם שהקדוש ברוך מנהיג לקהילה או לרב, זה לא סתם. אפילו שהוא איש לא כזה צדיק גדול, זה כוח. זאת אומרת, יש את הסניף הגדול, משה רבנו, שמשפיע ל... ל אחראי מחוזות, כן? וככה זה עובד, יש לך ילד שלם, אבל בסוף, השורה התחתונה היא שכולם קשורים לקדוש ברוך הוא באותה מידה. בסוגריים הוא אומר דבר מעניין מאוד, שדווקא מעניין, מה האיבר הכי נחות בגוף של הילד? ציפורניים של הרגליים. כי תראי, בסופו של דבר, אפילו הזרת הקטנה היא איבר. ציפורה, לעומת זאת, היא הרי ומתה. הוא אומר דבר כאילו שולי, זניח. אין בו, חיות גם. אין בו חיות כשהוא יוצא. המעניין הוא שיש קשר פנימי ועמוק מאוד בין הציפורן לבין המוח. מאיפה לוקחים את זה? כתוב שכשאדם הראשון וחווה לפני החטא, הם היו עטופים לחלוטין בלבוש ציפורן. כל הגוף שלהם היה עטוי ציפורן. כתוב שהציפורניים מקורם ישירות מהמוח. זה נקרא, לא עכשיו אנחנו לא... זה לא שיעור אנטומיה ולא שיעור זה, אבל כתוב שזה מגיע, זה נקרא הלובן של הציפורניים, מגיע ממוח תבונה שבמוח. אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין, ה, בין הנקודה ההתחלתית לבין הסוף. מה זה אומר? והנה הפאזל המלא. אז יהודי מחובר לקדוש ברוך הוא, בהיותו חלק אלוקם ימען ממש. אין הבדל במהות בין יהודי ליהודי. ולכל יהודי יש תפקיד שבלעדיו כל הגוף הזה יחסר משהו. אתה לא יכול לוותר על אף יהודי, כי אז הגוף יהיה פגום. מצד שני, אתה לא יכול לאפשר שכל איבר יתנהל לחוד, כי אז המכון פתולוגי ולא ילד. ולכן זה בנוי באופן של ראש ואיברים. לכן צריכים לשמות מאוד גדולות, מאוד גבוהות, עם יכולות אדירות, ומה בעיקר הכישרון שלהם? לתכלל את כל הפרטים לכדי ילד אחד. אבל הילד כולו מחובר לקדוש ברוך הוא באותה מידה. זה הסבר קצת עמוק. אז בעצם הציפייה היא לא שוויונית. מי שמקבל שמה פשוטה ילדים, לא. לא. לא מצפים להיות חד משמעית. אבל מרקס טעה. אני... זה הזמן לקרוא מכאן. לא לחנך ילדים להיות גדול הדור בהכרח. אלא אם כן הוא מתאים לזה. תחנך את הילד שלך. תחנך את הילד שלך. כתוב. בכל דרכיך דאהו, בכל מעשיך היו לשם שמיים, לפי הכישרון שיש לו, הוא נועד לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בוודאי, חד משמעית. אני אגיד לך משהו, אני אסיים ואז אנחנו נדבר על זה, רק לסיום. מה מעניין? אחרי כל מה שמעתי עד עכשיו, מה החלק של ההורים בסיפור? זאת אומרת, הבנו, יש ליהודי לי שתי נפשות, נפש אחת בהמית, בסדר? עוד, עוד נשוב אליה, נפש אלוקית שמגדירה אותו כיהודי, ואת זה הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. מה החלק של ההורים בסיפור? יש, יש להם השפעה, שנייה, 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 אני בשוונג. יש להם השפעה, הרי אין להם השפעה על כמה הוא יהודי, נכון? אם היהודייה, הבן יהודי, והנשמה באה מאיתו יתברך, נכון? <תקש> אז השאלה <תקש> היא... כמה אנחנו יכולים להשפיע על היהדות של הילד? מסתבר שלא מעט, אבל איך? על זה בשיעור הבא.